0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij aflevering 4 over de Bourgondiërs. Vandaag leiden we het tijdperk in van Philips de Goede, het absolute hoogtepunt van de Bourgondische periode, in elk geval volgens de Bourgondiërs. De realiteit is natuurlijk ietsje ingewikkelder en heeft alles te maken met oorlog, politiek gekonkel en een uitgekiende huwelijkspolitiek. Het verbaast me eerlijk gezegd dat er nog nooit historische tv-series gemaakt zijn à la de Tudors. Want jongens, wat een glorieus, dramatisch rommeltje was deze periode wel. Bereid u voor op een aflevering met Engelsen, Jeanne d'Arc, het Golden Vlies, een hele reeks Vlaamse primitieven en de eerste echte centrale overheid die de lage landen ooit gekend heeft. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Philips de Goede. Een naam als een klok en een naam die ook een heleboel beelden en ideeën oproept. Vooral dat van een minzaam glimlachende heerser, met een gouden halsketting om zijn hals, omringd door praal en pracht. En dat net dat beeld is blijven hangen, ja, dat is geen toeval. Integendeel, het was de bedoeling. Dat ons de regeerperiode van Philips de Goede in de eerste plaats herdenken als een gouden tijd, heeft te maken met twee zaken. Ten eerste, Philips heeft daar alles aan gedaan. Onnoembaar veel geld is door hem en zijn entourage geïnvesteerd in kunst en literatuur. De gebroeders van Eyck, Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes en nog een heleboel meer waren in dienst van Philips en verheerlijkten hem en zijn hof. En Philips was daar wel geen koning, maar gedroeg er zich wel naar. Vandaar ook al die banketten, grootse feesten en kunst en architectuur. Het tweede element dat ervoor gezorgd heeft dat die Bourgondiërs zich zo genesteld hebben in onze historische verbeelding, is de Belgische revolutie. Want ja, na 1830 moest het kersverse België op zoek naar een bestaansreden. Een verklaring waarom het überhaupt een ding was. En net zoals veel andere jonge naties in de 19e eeuw, ging ze daarvoor op zoek naar een antwoord in haar eigen verleden. Het is maar logisch dat men dan ook al snel bij dat bourgondische Rijk uitkwam. De periode waarin een groot stuk van wat nu België is, bij elkaar gevoegd werd. Oké, okay. allemaal goed en wel, maar wat is daar nu eigenlijk van waar? Want natuurlijk zitten de zaken een stuk ingewikkelder in elkaar dan wij soms denken. Vorige week bleek al dat Liebes de Stoute en zijn zoon Jan zonder vrees in de eerste plaats nog steeds Franse edelen waren die betrokken waren bij het politieke konkel van dat Franse hof in Parijs. Hun gebieden in Burgondië en de Lage Landen waren zeer handige tools om macht te kunnen uitoefenen, maar ze waren nooit het hoofddoel. Het hoofddoel, dat was de macht in Frankrijk. Niet zo bij Philippe de Goede. En dat is eigenlijk waarom dat we, als we aan het machtige Burgondië denken, we in de eerste plaats aan het Burgondië van Philippe de Goede denken. Ook niet onlogisch, want de man heeft zeer lang geregeerd. Van 1419 tot 1467. Bijna vijftig jaar. Nu goed, hoe komt dat nu eigenlijk, dat we die associatie van Burgondië met Philippe de Goede zo sterk hebben? Wel, achter die fantastische façade gaat een iets minder bekend verhaal schuilen van een in theorie nog Franse hertog, afkomstig van het koninklijke huis, die eigenlijk zijn hele regeerperiode lang tegen het belang van de Franse kroon in zal werken. Want tja, het begint al met de manier waarop Philippe aan de macht kwam. Zijn vader, Jan Zonder Vrees, werd vermoord door de handlangers van de Franse kroonprins op een brug waar eigenlijk vredesonderhandelingen hadden moeten plaatsvinden. Dus ja, het mag dan ook niet verbazen dat Philips alles in vraag begon te stellen. En al zeker zijn band met de Franse kroon en de constante bemoeienissen van zijn vader met die Franse kroon. Dus de dood van Jan Zonder Vrees was echt wel de grote breuk. In 1415 moest de 19-jarige Philips nog tegengehouden worden door zijn vader, om zich niet aan de zijde van de Franse koning te scharen tegen de Engelsen bij Agincourt. U weet wel, de veldslag waar zijn twee ooms het leven lieten. Vier jaar later, echter, is zijn vader dood, en moet Philips uitdokteren welke richting hij uitwilt met zijn hertogdom. Zich net als zijn vader en grootvader in de machtsstrijd van het Franse hof werpen, met alle gevolgen van dien, of een eigen weg zoeken. Het werd het tweede en de eerste zet die Philips deed was het zoeken van een bondgenoot. En die vond hij in de Engelsen. Onder druk van Philips en de Engelse koning onterfde de zieke Karel VI zijn eigen zoon de Dauphin. U weet wel, degene die net Jans onder vrees had vermoord. En op 21 mei werd dit verdrag van Troyes ondertekend waarbij de Engelse koning Hendrik V de nieuwe erfgenaam van de Franse kroon werd en in de tussentijd als regent van het koninkrijk mocht functioneren. Hendrik V en Karel VI overleden niet veel later en vanaf 1422 regeerde Hendrik VI als koning van Engeland en Frankrijk. Al was er natuurlijk nog altijd die dekselse dauphin, die zich aan de Loire verscholen had en wachtte op een kans om zichzelf tot koning te laten kronen. Een kans die hij zou krijgen dankzij een zekere Jean d'Arc. Zij weten Fransen terug te brengen op het militaire toneel en op 17 juli 1429 wordt Karel VI in de kathedraal van Reims tot koning van Frankrijk gekroond. En wie is daar niet bij, bij die koning? Philippe de Goede. Meer zelfs, die gaat in de jaren die volgen grondig dwars liggen voor de kerstverse koning. De begon hier sterk in te strijden en slagen er zal zijn om Jean d'Arc gevangen te nemen waarop Philips haar voor een flinke som geld overhandigt aan de Engelsen, die haar niet veel later op de brandstapel gooien. Ja, de zo geroemde Philips de Schone is meer verantwoordelijk voor de dood van Frankrijk's grootste heldin. En dat lijkt zeer vreemd. Want vaak als wij het over de Burgondiers hebben, hebben we het er niet over dat zij jarenlang de belangrijkste bondgenoot waren van de Engelsen in de Honderdjarige Oorlog. Een Honderdjarige Oorlog die trouwens kantelt in 1429. Dat is het jaar van de ommekeer. Want uiteindelijk, desondanks de dood van Jean d'Arc, zouden de Fransen wel degelijk aan het langste eind trekken. Iets wat Philips zag aankomen, en dus ging hij aan de onderhandelingstafel zitten. In 1435 werd een grote conferentie opgezet in Arras, waar de kanselier van Philips, Nicolas Rollin, aan de touwtjes trok. En de conferentie eindigde met een vredesverdrag tussen Burgondië en Frankrijk. En de Engelsen die kwaad wegliepen natuurlijk. Philips daarentegen was in zijn nopjes, want hij kreeg twee zaken die hij altijd al had gewild. Excuses van Karel VI voor de moord op zijn vader en onafhankelijkheid. Philips was niet langer een vazal van de Franse koning. Burgondië was onafhankelijk en kon vanaf nu min of meer zijn eigen ding gaan doen. Goed, nu al die Franse politiek uit de weg is, kunnen we de blik terug op de Lage Landen richten. Wat trouwens exact is wat Philips gaat doen. Want eens verlost van de Franse kroon, gaat hij er zich ook bitter weinig mee bezighouden. Hij gaat focussen op zijn eigen rijk en zijn eigen prestige. Nu, die lage landen die waren bij het aantreden van Philips nog steeds een amalgaam van staatjes in handen van verschillende vorsten. Ja, door huwelijkspolitiek waren enkele van die vorsten Bourgondiërs geworden, maar van een sterke Verenigde Staat was nog geen sprake. Holland, Namen, Brabant en al de rest waren nog onafhankelijke staatjes. Het is pas onder Philips dat heel wat van die staatjes min of meer verenigd werden. Dat hele proces begon al in 1427 met de dood van de hertog van Brabant, Jan IV. Want Jan was een neefje van Philips de Schone. Door dynastiek gevoel was het hertogdom Brabant in de handen gekomen van Antoon van Bourgondië. U weet wel, die broer van Philips die omkwam bij Ajancourt. Jan was zijn zoon en huwde al aan het begin van zijn regeerperiode met Jacoba van Beiren. En misschien gaat er nu een belletje rinkelen. Want ja, die van Beirens dirigeerden immers over Holland, Zeeland en Henegouw. En Jacoba werd in 1417 gravin van die drie graafschaffen, maar had af te rekenen met een heleboel interne conflicten in Holland en Zeeland tussen Hoeken en Kabeljauwen. Oké, okay, Hoeken en Kabeljauwen, ik weet het voor mijn... Vlaamse luisteraars klinkt absoluut belachelijk, maar het is een van de belangrijkste conflicten in de middeleeuwse geschiedenis van hedendaags Nederland. Um, een eentje waar ik echt geen tijd voor heb, spijtig genoeg. Lang verhaal kort, de bemoeienissen van Jan in de politiek van Holland en Zeeland zorgden er uiteindelijk zelfs voor dat Jacoba haar echtgenoot verliet. Het belangrijkste voor ons verhaal is dat er daardoor, geen rechtstreekse erfgenaam was voor min of meer de helft van de lage landen. Jan Steven 1427 als 23-jarige en in Brabant volgde zijn broer Philips hem op. En die dirigeerde drie jaar alvorens ook het loodje te leggen. Waarop het hele hertwoord dan richting Philips de Schone ging. En Holland, Henegouwen en Zeeland? Wel, die kwamen eventjes in handen van een nichtje van Philips... Tot die in 1433 gewoon de heerschappij overnam. Oh, en dan was ik nog bijna 1429 vergeten, wanneer Jan III van Namen overleed. En die had jaren eerder, in 1421, zijn graafschap verkocht aan Philips, maar had het vruchtsverbruik gekregen tot zijn dood. Dus in 1429 wordt Philips ook nog eens graaf van Namen. Goed, dat was zeer veel informatie op zich weinig tijd. Mijn excuses, maar we moesten er eventjes door. Maar goed, ik ga het even samenvatten. In 1419 komt Philips aan de macht. En in 16 jaar tijd wist hij Holland, Zeeland, Henegouwen, Namen en Brabant te annexeren en zijn onafhankelijkheid te verkrijgen van de Franse kroon. Dat is een ongelooflijke prestatie. In 1443 komt er nog het herderdom Luxemburg bij. En wie goed oplet, heeft waarschijnlijk al opgemerkt dat we nog enkele deeltjes van de lage landen missen waaronder de twee prinsbisdomen, Luik en Utrecht. Nu, die waren natuurlijk wat moeilijker dan de rest, want via een huwelijk kon je zo'n kerkelijke staat natuurlijk niet in handen krijgen en oorlogsvoering tegen een bischop is, ja, is niet zeer vroom. Oplossing om toch wat controle te kunnen uitoefenen? Je familieleden tot prinsbisschop laten benoemen, natuurlijk. Neefje Lodewijk werd bischop van Luik en Philips buitenrechtelijke zoon, jawel, werd bischop van Utrecht. Of hoe Bourgondië en concreet Philips de Goede tegen 1450 de lage landen echt al stevig in zijn greep had. Oké, okay. allemaal goed en wel, die territoriale uitbreiding, maar wat deed Philips daar nu eigenlijk mee? Wel, kort samengevat, centralisering. Wettelijk gezien bestond er in 1435 immers niet zoiets als het Bourgondische Rijk. Ja, Philips heerste over Vlaanderen, Brabant, Henegouwen enzovoort, maar telkens als graaf of hertog van. Elk van die staties had zijn eigen bestuurlijke instelling. En in de meeste staties was het belangrijkste bestuursorgaan de Staten. Een vergadering waar de drie standen vertegenwoordigd waren en waar zij samen onderhandelden met de vorst over belastingen. En, eh, wel, vooral belastingen. Initieel was elk staatje dus een juridisch eilandje. Al wat ze gemeen hadden, was een vorst. En verder niks. Elke staat had ook nog zijn eigen dialect, zijn eigen cultuur, zijn eigen feesten. Maar dat zou beginnen veranderen met Philips de Goede. Onder de Goede werden die gebieden steeds meer met elkaar verbonden. Financieel, juridisch, maar uiteindelijk ook cultureel. Deze periode kan echt gezien worden als het begin van de lage landen, en dus ook van België en Nederland, als eengemaakte gehelen. Hier ligt de basis van wat later de Benelux zou worden. Er kwam immers een eenheidsment, een rekenkamer die verantwoordelijk was voor de financiën en een centrale rechtbank. Daarbovenop werd ook nog eens de Staten Generaal der Nederlanden opgericht. Een vergadering waar alle staten vertegenwoordigd werden, zodat ze samen met de vorst onderhandelen konden. Iedereen behield voorlopig nog hun eigen rechten, maar voor het eerst sinds lang was er echt sprake van een centrale regering die controle probeerde uit te oefenen. En die staten-generaal, die is eigenlijk zeer belangrijk. Want het was inderdaad makkelijker voor Philips om zich te richten tot een vergadering van alle staten. Maar tegelijkertijd zorgde het ervoor dat die staten zich samen zouden beginnen verzetten. Ze zouden politiek beginnen samenwerken. En als je weet wat er aankomt, namelijk de opstand in de 16e eeuw, ja, dan zie je al dat dit zeer belangrijk was daarvoor. Nu goed... Over opstanden gesproken, ook Philips de Goede had te maken met opstanden. Natuurlijk, wat had je gedacht? Natuurlijk hadden steden als Brugge en Gent het moeilijk met het toegenomen belastingstruk, en hoe er langzaam, maar zeker, steeds meer macht naar dat centraal niveau aan het vloeien was. Brugge kwam al in opstand in 1437, maar kon niet op tegen de militaire macht van Bourgondië. Gent daarentegen, wel weigerde om extra belastingen te betalen en trok nogmaals de oorlog tegen hun vorst, inclusief veldslagen en beschietingen. Beschietingen, want dit was een van de eerste conflicten in de lage landen waar echt gebruik werd gemaakt van kanonnen. Verschillende steden en kastelen werden beschoten. De eerste, maar zeker niet de laatste keer. De oorlog die eindigde al in 1453 met de slag van Gavre waar een explosie bij de Gentse artillerie ervoor zorgde dat de Gentenaars vernietigend verslagen werden. En hoewel de Gentenaars niet bepaald rustig zouden worden, betekende het wel het einde van echt hun militaire verzet. Een echte veldslag van de Gentenaars en hun vorst ja, die zouden we niet meer zien. En met de vrede van Gavere werd hun macht ook echt wel ingeperkt. Wel, het is te zeggen, tot de volgende opstand natuurlijk, maar dat is voor volgende week. Ondanks die opstanden, ging het de lage landen eigenlijk wel voor de wind. Onder Philips de Goede. Er was stabiliteit en de economie draaide op volle toeren. Wat Philips ook maar al te goed uitkwam. Want nu hij een onafhankelijke hertog was, wou hij zichzelf ook zoveel mogelijk naar voorschrijven als een verheven vorst. En de beste manier om dat te doen, is natuurlijk een extravagant hofleven. Iets waar hij dankzij de grote voorspoed in de lage landen, ook het geld voor had. Musea over heel Europa zitten vol met het resultaat van het mecenaat van Philips en Co. En die Co is ook zeer belangrijk, want het was niet enkel Philips die kunst zag als de beste manier om zijn eigen prestige te verhogen. Al vlug maakten hooggeplaatste notabelen, zoals Nicolas Rollin, gebruik van dezelfde kunstenaars als hun meester om zichzelf te laten vereeuwigen. En daar bleef het niet bij. Denk maar aan het Lam Gods bijvoorbeeld. Dat werd niet besteld door de hertog of door een hooggeplaatste edelman, maar door een paar burgers met te veel geld. Hetzelfde kan je zeggen voor het schilderij van het echtpaar Arnolfini. De familie van die Arnolfini verdiende haar geld trouwens niet alleen als bankiers, maar evengoed als verkopers van zijd en goudbrokuit aan het hof. Ook de kleren liet zich niet onbetuigd. Kijk maar naar Kannonik van der Palen in Brugge. Oh, en dan heb ik nog niet eens vermeld dat al de kunstwerken besteld door al deze mensen, geschilderd werken door een zekere Jan van Eyck. Naast van Eyck waren nog een hele hoop andere kunstenaars actief. Dus, ja, kunst en schoonheid waren niet meer voorbehouden tot de opperste elite. Iedereen die kon betalen, was in staat om een teken van hun rijkdom en macht te laten vervaardigen door de belangrijkste kunstenaars van die tijd. Al bleef het hoogtepunt Natuurlijk nog altijd het Burgondische hof. Met hoeveel het geld hier werd uitgegeven aan kunst, literatuur, pracht en praal, werd dit al snel het middelpunt van de Europese hofcultuur. Wat eigenlijk ook niet mag verbazen, want grote andere delen van Europa waren rond deze periode in oorlog. Engeland en Frankrijk, honderdjarige jarige oorlog. Het Duitse Keizer lag altijd overhoop met zichzelf. Dus de lage landen bloeiden immens tijdens deze periode. Neem nu bijvoorbeeld de Hofbibliotheek, die door Philips werd aangelegd. Dat was al snel een van de mooiste en grootste van heel Europa. En een deel daarvan kan je vandaag de dag nog steeds gaan bewonderen in het Museum van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Iets anders waarvoor dat Burgondische Hof geroemd werd over heel Europa, is vandaag de dag iets moeilijker te bewonderen, namelijk muziek. De muziekkapel van Philips zou verantwoordelijk zijn voor een heleboel spraakmakende composities. Allemaal mooi en leuk... Maar ook niet zonder politiek nut. Zoals ik al eerder al eens aanhaalde, was de grens tussen kunst en propaganda zeer dun in de middeleeuwen. Alles wat gecreëerd werd in dienst van de hertog en zijn notabelen, moest hun macht en idealen benadrukken. Idealen die min of meer onder de noemer ridderlijkheid, geclasseerd konden worden. De idealen van Arthur en de ridders van de ronde tafel was dusdanig populair geworden dat Philips er zijn eigen versie van had gecreëerd, in de vorm van de Orde van het Gulden Vlies. En elke bijeenkomst van die Orde ging gepaard met geweldige feesten, waarbij belachelijk veel geld werd uitgegeven aan pracht en praal. Het meest bekende feest is het banket van de fazant. In theorie ging het om een gelegenheid waarbij Philips en de Orde van het Gulden Vlies plechtig verklaarden dat ze op kruistocht zouden gaan om Constantinopel te bevrijden van de ottomaan. Dat was de officiële versie. In de praktijk ging het feest vooral om Burgondje zelf en de glorie van haar vorst. Het feest begon op 31 januari 1454 met het verlovingsfeest van een achternicht, waarna de festiviteiten werden doorgetrokken tot zondag 17 februari, met het bewuste banket van de fazant. Dit is trouwens een van de weinige feesten die zeer gedetailleerd zijn vastgelegd in chronieken, wat je dan ook weer veel zegt over het doel van het feest. Maar toegegeven, als je het leest, het moet ongelooflijk geweest zijn. Te beginnen met de zaal. Die was versierd met onder meer een draaiende windmolen, een zeilschip, een nagebouwd kasteel, fonteinen en levensgrote standbeelden. En tussen de gangen door waren er allerlei tafereeltjes met niet zeer subtiele boodschappen. Meestal ging het over de strijd tegen de heidenen of hoe koel cool Burgondië en die vorst wel was. Hoogtepunt was de binnenkomst van een echte olifantroop. Met een acteur die de Ottomaanse sultan moest voorstellen, en een vrouw die de kerk moest voorstellen. En vervolgens de verzamelde edelen opriep om haar te bevrijden uit de ketens van de ongelovigen. Subtiel is anders, maar het was wel zeer effectief, denk ik. Het hele feest eindigde met een plechtige eed van de hertog dat hij zou optrekken tegen de Turken. Wat hij vervolgens nooit zou doen. Niet dat hij niet wou maar bij de andere Europese vorsten was er zeer weinig bereidheid. Nu, voor meer over dat feest wijs ik u graag door naar de Bourgondiërs van Bart van Loo, want die spendeert er zowel in zijn boek als in de podcast heel wat tijd aan en doet dat met veel meer enthousiasme, maar ook geluidseffectjes dan ik hier kan doen. Nu goed, zelfs zonder echt in strijden te trekken, was het feest van de fazant misschien wel het hoogtepunt van het Bourgondische Rijk. Philippe zou regeren tot 1467 en sterven te bruggen op de gezegende leeftijd van 71. Zijn regeerperiode was over het algemeen een gigantisch succes op elk vlak. Het enige wat hij eigenlijk nog miste was een koningstitel, iets waar zijn zoon dan ook zijn zinnen op gezet had. Ik zou nog veel meer over Philippe Goede kunnen zeggen, over hoe belangrijk de Generaal was, over zijn begrafenis, zijn 18 bastaardkinderen, 30 mattresses, en hoe hij vanaf 1456 de Franse kroonprins onderdank bood. Gewoon om de Franse koning wat te pesten. Maar dat zal allemaal voor een andere keer moeten zijn. Want dit was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Volgende week ronden we deze reeks af met de laatste van de Burgondische hertogen, Karel de Stoute, en het wedervaren van zijn dochter, Maria van Burgondië. Bedankt voor het luisteren. Contacteren kan je mij altijd via e-mail geschiedenisvanatoutlook.be, de website geschiedenisvan.be en Facebook Geschiedenis van België. Ciao!